0: является как бы царем всего учения, а другие разделы, такие как Шакти Яндра, Нидра Яндра, то есть учение об энергии, учение о сновидениях и тонком теле, нада Яндра, учение о звуке, Джоти Яндра, учение о свете, являются как бы слугами и министрами этого царя. То есть Праджня Яндра является стволом в древе учения. Корнями древа учения является пребывание в естественном состоянии, пребывание в так называемых трех свободах. Если вот мы представим учение, структуру учения в виде дерева, древа, то корни этого древа — это три свободы, а его ствол — это пражный янтар а его ветки — это шахтеянтра учение об энергии, нидра-янтра учение о тонком теле, сновидениях и других измерениях, надоянтра учение о звуке, и джоди-янтра учение о свете. А листьями этого дерева являются различные дополнительные методы — листьями и цветами. Корни учения в йоги это три свободы. Три свободы означают полную необусловленность в теле, речи и уме. Три свободы – означают, значит, что, пребывая в естественном осознавании, мы ничем не ограничены, мы вольны поступать так или иначе, и не важно, как мы поступаем, если мы пребываем в состоянии глубокой осознанности. Это очень важный принцип, поскольку движение ситхов сахаджаяны, зародившиеся, оформившиеся как тысячи лет назад, как раз было своего рода таким протестным движением против засилия обрядов, магии, в тантризме, в индуистской практике. И Сирхи Сахаджи учили, что реальность невозможно понять с помощью метода действий, концептуальных ограничений, философии. Принцип Сахаджи – это прямое, непосредственное переживание недвойственности. Сирхи Сахаджи – по буддийски сахаджаяны учили, что важно осознавание а внешние действия тела, речи, ума и соответствующие ритуальные практики, формы поведения, ношение определенной ритуальной одежды и прочее — это не важно. То есть сидхи сахаджаяны были своего рода особым таким классом юродивых абатхутов среди святых поскольку они в первую очередь полагались на внутреннее осознавание, а во вторую очередь на техники, практики, ритуальные методы и прочее. И учение трех свобод дает нам величайшую надежду идти по духовному пути, совершенно не сковывая себя, идти по нему спонтанно, слушая голос радости, который идет изнутри. То есть, в первую очередь мы слушаем внутреннюю спонтанность естественного осознавания, а во второй – делаем техники, выполняем ритуальные практики, методы и прочее. Даже если вы их не выполняете, это не страшно с точки зрения принципа Сахаши. Но если вы выполняете много техник, ритуалов, читаете мантры, носите определенный вид одежды, выполняете поклонения, но у вас нет практики осознавания, то есть вы не пребываете в этой спонтанности, то значит все-таки вам не удается попасть в измерение учения Лаи. Допустим, если мы возьмем одного человека и он будет одет в ритуальную одежду, носить большие четкие носить одеяния, сидеть в позе вотаса, перед алтарем выполнять очень сложные ритуальные практики, насчитывать мандры, задерживать дыхание, выполнять сложные визуализации в очень аскетичном виде, в самом аскетичном виде, в одной набедной повязке, в шкуре, но при этом у него нет пребывания в естественной осознанности, то значит ему не удалось попасть в измерение учения Лайвы. И даже если мы поставим другого человека, этот другой человек будет сидеть где-то в кафе, пить пепси в мирской одежде, слушать Филиппа Киркорова, но он будет работать с внутренним осознаванием до настоящего аэра. То есть он настоящий практик жняра. Я, конечно, утрирую немного, тем не менее, обстановка именно так обстоит, поскольку принцип трех свобод предполагает, что прежде всего нам надо заботиться о внутреннем осознавании, о пребывании в естественной осознанности, о созерцательном присутствии. Все внешние вещи они сами выстроятся правильно, благодаря этому. То есть мы в первую очередь обращаем внимание на принцип внутренней осознанности, а во вторую очередь на все внешние вещи. От внешних вещей, конечно, никуда не деться, так или иначе они всегда есть. Тем не менее они имеют подчиненный характер, вторичный. Но часто мы склонны забывать об этом, мы склонны очаровываться внешними формами поклонения, методами практики, вместо того, чтобы в первую очередь обращать внимание на внутреннюю осознанность. И это такой принципиальный момент в учении именно нашей традиции школы сахарчей. Итак, само сам раздел про раждение учения мудрости делится на три части. Это учение о созерцании, учение о принципе божественной мудрости и учение о пространстве или Шанхае и, и три этих раздела мы изучаем и практикуем всю жизнь, поскольку они являются очень важными для понимания. Если мы вступаем на учение варианта, нужно... Досконально разобраться в этих разделах. Эти разделы не имеют ничего общего с такой умозрительной философией. Это практические разделы. Там ничего не говорится, кроме того, как нам заниматься практикой, как заниматься созерцанием, чтобы устранить свое невидение. Раздел созерцания включает в себя учение о Санкальпах. Санкальпы — это такая практика, когда мы выполняем созерцание, удерживая внутри какую-то установку. И такой метод еще называется вайшнави мудра. Вот когда мы внутри что-то удерживаем, например, намерение видеть мир как иллюзию, сон — это санхарпа. Или когда мы концентрируемся на чувстве «я» а — это тоже практика санкальпы. Учение пражни Янтры также включает в себя различные методики концентрации, медитации, пребывания в созерцании движения, интеграции, объединения с различными эмоциями и переживаниями. И обычно изучение учения Ла-йоги по курсу пражни Янтры начинается именно с учения о созерцании. Нам надо хорошо разобраться, что такое ум, природа ума, что такое пребывание во немыслимом состоянии, где место мыслям и как с этим работать. Следующий раздел связан с разделом Божественной гордости. Божественная гордость – это такой термин, который иногда может вводить в заблуждение, если мы его не совсем правильно понимаем. Он учит нас, как медитировать на Абсолют. Когда мы медитируем Ахам Брахмаса на великое извлечение в индивизианской традиции у нас появляется особое мироощущение Божественного величия, и мы медитируем на этот принцип Божественного величия до тех пор, пока все наши эгоистичные двойственные представления не будут растворены в этом состоянии. Это действительно великая практика, и ее результаты даже сказываются в материальном измерении. Тот, кто преуспевает в этой практике, как правило, может менять свой социальный статус на более высокий, изменять свою судьбу на более высокое состояние, поскольку мы интегрируемся с измерением мира Богов, Дивья Бхавы. Наконец, раздел пространства Шанхай Мудра связан с медитацией на качество Абсолюта, и на пространство как один из главных методов. И вот брах которую мы будем рассматривать сейчас, относится к этому разделу. Учение обладает довольно изощренной структурой и множеством методов. Однако вся структура, методы предназначены только для удобства и внимания. На самом деле... Все разделы учения говорят только об одном – как пребывать в нашей изначальной природе. Почему же нужно столько методов и такие искусственные средства? Потому что мы очень далеко ушли от своей изначальной природы. И даже когда мы слышим о ней, не так-то просто в нее вернуться. Мы от нее очень хорошо так ушли, очень серьезно ушли от нее. И наша изначальная природа, Сахаджа, Всевышний Источник, Бог, Брахман Абсолют это идентичное понятие. И все, что нам необходимо, это учиться возвращаться к этой природе. Что же мешает нам вернуться к нашей природе? Это укоренившееся неведение. Такое неведение нереально, оно является ошибкой. И в связи с этим весь наш взгляд на мир в центре которого стоит наше эго, основанное на телесном отождествлении, Дехабхранти, тоже является ошибкой. Это на санскрите так и называется, Дехабхранти. Ошибка телесного отождествления. А само такое видение называется Авидья. Для того, чтобы освободиться от невидения, нужно стать джнями, то есть совершенно другим существом. Жняни – это не человек. По крайней мере, хотя у него есть тело человека, на самом деле это тот, кто реализовал свою богатождественность, свое единство с Абсолютом. Жняни может так же, как обычный человек, ходить, спать или есть, или разговаривать. Тем не менее, его внутренняя реализация совершенно отличается от структуры обычного человека – если был такой рентген, который можно было бы просветить и увидеть, вы бы это увидели. Например, больной человек, и здоровый, внешне выглядят одинаково. Но если сделать рентген, то можно увидеть, что у них и большая разница. Может, в костях или в данных. Что-то наподобие из и отжняни. Если можно было просветить особым ум умчняни, мы бы там увидели. Мы бы ничего там не увидели, увидели бы там пустоту. Но если посмотреть ум обычного человека, там есть аханкара, эго. То есть некий комплекс, конгломерат социальных импринтов, идеологий, внутренней саморефлексии, памяти, ума понятийного логического аппарата, воспитания представление о самом себе. И вот этот некий комплекс, он как бы является таким внутренним тираном, который диктует, который убедил нас, что мы им являемся. И именно этот внутренний тиран как бы диктует нам, что делать, когда какие эмоции испытывать, при каких случаях надо впадать в амбиции, что считать добрым, что злым, что нечистым, что чистым и как бы навязывают нам свои цели, смыслы и ценности. Но парадокс состоит в том, что мы как раз этим существом не являемся, мы совсем не это существо. Это существо – это просто инструмент, это просто рабочий инструмент. Но в какой-то момент произошла ошибка отождествления, и этот рабочий инструмент, обладает как бы собственным таким искусственным интеллектом, поработил наше осознавание, как-то очаровал его, охмурил, ввел в какое-то заблуждение и убедил его, что он как бы есть мы сами. Другими словами, понимаете, какой парадокс? Это убедило нас, что мы – это оно. А коль мы – это оно, значит, мы вынуждены углажать его, следовать за его прихотями, смотреть на мир его глазами и прочее. Это и есть трагедия сансары. Если эго убедило нас, что мы – это оно, то мы вынуждены переживать весь тот комплекс ограничений и страданий, которые оно переживает. И эго также нас еще убедило, что мы – это тело. И коль мы эго и тело, значит, мы пребываем в ограничениях двойственности, вынуждены страдать, рождаться, умирать, испытывать омраченное состояние и прочее. Но на самом деле это совсем не так. И процесс жжья на юге означает освобождение от этого внутреннего тирана. И до тех пор, пока мы не имеем контроля над Дега и с ним отождествлены, это действительно внутренний тиран, который вынуждает нас страдать, который убедил нас, что мы как раз им и являемся. Когда мы совершенно свободны по своей природе, мы подобны пространству, мы находимся вне времени, мы не являемся телом, мы запретили по отношению к уму, эмоциям, любым национальным, религиозным, половым, родовым и прочим ограничениям. Мы трансцендентны по отношению к этому. Но эго нас убедило в обратном. Так мы потеряли свою свободу. И практика фигня йоги заключается в том, что мы начинаем. Оттачивать свое развлечение, различающий мудрость. И с помощью развлечения нам надо отделить эго от чистой осознанности. Это подобно тому, как если у вас есть такой кувшин с грязной бутной водой. И вам надо процедить эту воду и отделить, дистиллировать ее. Вам надо выделить чистую воду и всю накипи грязь. То есть нужен какой-то фильтр. Если у вас нет такого фильтра, вы не сможете очистить воду. И вот роль такого фильтра играет различающая мудрость, века. И созерцательная практика играет роль такого постоянного фильтра. И когда мы занимаемся практикой созерцания, это подобно тому, как мы фильтруем эту воду, очищаем ее от примесей. И святые недаром говорят, что самый большой злой дух – это Эго, ханкара. И от чего нас надо очистить? Нам надо очистить себя от Эго. Очистить от отождествления с Эго. Очистить от отождествления с рабочим инструментом, который как бы вел нас в большое заблуждение. Это его природа – быть ограниченным и вводить заблуждение. В общем, это не его вина. Это вина скорее наша беда, а не вина эго. Это беда в том, что наше тонкое осознавание очень неопытное. То есть мы, как созерцатели, очень неопытные. И при контакте с энергиями эго мы слишком отождествились с этими энергиями. И практика Брахмевича заключается в том, что с помощью философии, развлечения нам надо убедиться в том, что эго и Атман, наша высшая сущность, это две разные вещи. Это совсем разные вещи. И когда мы в этом убедились, нам надо теперь на личном опыте научиться их различать и отделять. Брахманичара это такой метод, когда мы медитируем сразу на качество Абсолюта. Мы не медитируем на чувство «я» или какие-то части ума, а сразу медитируем на брахму, трансцендентную реальность. Итак, что говорится в брахма-вечаровой то есть наставлением по практике и исследованию Брахмана. Когда я строю планы, решаю задачи, создаю теории, разгадываю головолуки этой жизни, я думаю вовсе не о них, а о Брахмане, вечном, непостижимом, бессмертном, что закрыт внутри. И таким образом я никогда не терплю неудачи в делах. Когда я общаюсь с учениками, друзьями, родителями, гостями, я думаю не о них, а о Брахмане, одном без другого, о том величественном и полном славы, что является их сущностью, и таким образом, почитая в них Брахмана, я никогда не испытываю ни привязанности, ни ревности, ни гнева, ни ненависти. Особенностью джьяни является то, что он не испытывает чувств, которые присущи обычным людям или эго. То есть невозможно, например, разозлить джьяни, напугать его, утручить, ну как-то еще повлиять на его эмоциональное состояние, потому что он постоянно медитирует как бы на другую сторону реальности. Даже в пуще событий он медитирует на абсолют, на абсолютное качество. И даже когда он играет определенные роли в этом мире, у него не возникает эмоций по отношению к этому миру, привязанности и прочего. Потому что так называемый этот мир для джняни как бы не существует. Он подобен иллюзии, сну, миражу, эхо в горах, чему-то нереальному. Или второй луне. Например, если вы выйдете ночью на улицу и посмотрите в небо и надавите на глаза, то вместо одной луны вы увидите две луны в небо. Но все мы знаем, что двух лун не бывает. Есть только одна луна. И этот мир для Джняни он подобен такой второй луне, которая возникает при надавливании на глаза пальцами. Джняни не особо переживает из-за этой второй луны. Почему так? Потому что с точки зрения философии Адбайды существует только один брахман, абсолютно. И все, что проявляется, люди, деревья, англокан, звери. Все это на самом деле не люди, не деревья, не облака и не звери. Это единая сущность, Брахмана. Важно это понять. Например, с двойственной точки зрения кажется, будто я пришел на этот конгресс. И вы пришли на него. Мы пришли посмотреть друг на друга. Вы слушаете, я говорю. Но если вы так думаете, значит вы не джняни. Вы аджняни. А как думает джняни? Он думает так, на самом деле нет ни меня, ни других. Есть только Брахман, а все, что происходит, это его игра, лила. Мы есть единая сущность, единый метаорганизм. Нет я, нет ты, нет меня, нет вас. Никто ничего не делает. Это Брахман играет своими энергиями. Один единый метаорганизм проявляет спонтанно свои игры. Более того, в таком состоянии видения даже некому заявить об этом. Но Брахман же не будет говорить, дескать, «Я Брахман и я проявляю свои игры», он это и так знает. Он просто играет. Такая божественная игра называется Лила. И вот когда мы входим в глубокое состояние осознанности, то мир с его причинно-следственными связями, где есть другие люди, он исчезает. Появляется измерение Божественной игры, вины. И в этом измерении может происходить все, что угодно. И тогда встречается не два человека, а встречается Абсолют сам собой, узнавая себя в разных телах. Общается не два ума и не два эго. Абсолют общается сам собой, он играет просто. Ему как бы не нужно это община. тем не менее игра происходит в силу спонтанного самосовершенства его энергии. Когда я вижу Солнце, я думаю не о Солнце, а о Брахмане, в которой есть суть Солнца, так же как вода, суть всех рек, озер, морей и океанов. Поэтому солнечный свет для меня всегда благословение Брахмама, того, кто является источником всякого света, сам не являясь ни светом, ни тьмой. Когда я вижу битву, где люди, сражаясь и не сил, отдают жизни за свои идеалы, я думаю не о битве, а о незримом Брахмане, источнике всех идеалов, одном, вечном, неуничтожимом, бессмертном, который играет, развлекается дитвой. Когда я вижу очаровательные картины, формы, я думаю не о них, а о Брахмане, безобразном, бесформенном, не имеющем ни цвета, ни размера, что закрыт внутри них. Вот такое видение, оно не характерно для обычного человека, так ведь? Оно характерно для мудреца, который постоянно пребывает в состоянии созерцательной осознанности. Если вы подойдете к обычному человеку и спросите, ну как, видишь ли ты в рах, ну, что внутри сотрет? Скажет, ну видно что-то. Потому что обычный человек, видя на гору, он видит только гору, видя женщину, он видит только женщину виде картину, он видит картину и больше ничего. Но в том-то и дело, практика и созерцания мы как бы понемногу тренируемся входить в более тонкое другое измерение. И для этого надо научиться пребывать в обнаженном осознавании. То есть обнаженное осознавание – это когда мы смотрим на мир прямо, минуя ум, рефлексию, не вынося оценок и суждений. И вот есть периферийная работа мыслей, связанная с понятийным умом, манусом. Но вот сразу за мыслями есть состояние вне концепции. И если нам удастся понять, как выйти за периферийную работу мыслей и утвердиться в этом состоянии вне концепции, и какое-то время просто пребывать, не оценивая, не думая, или мысли на периферии двигаются, но мы не снимем а вот прямо воспринимаю, как ребенок, которого еще не научили рефлексии, думать, оценивать. Это вот начало этого состояния, когда мы понемногу начинаем отбрасываться в состояние внутреннего центра. И когда мы видим реальность из состояния внутреннего центра, через этот внутренний центр мы внезапно начинаем прозревать, что внутри нас есть пространство осознанности и во тоже есть пространство осознанности, что в первую очередь мы едины за всеми объектами, людьми и существами через это пространство осознанности. И вот это пространство осознанности является сущностью всего, что мы видим. Оно является главным. А имена, форма, объекты – это не так важно. В этом пространстве все имена, формы, объекты как бы подвешены, они как бы плавают. Ну как в океане плавают лодки, боржи, нефтеналинные танкеры, сухогрузы, авианосцы, торпедные катера, все что угодно. Там маленькие лодки, колосаки, все это плавает в океане. Но это не океан. То есть все это имеет некое общее единство через океан. А самым главным является океан. Таким же образом, это пространство осознанности святые часто сравнивают с таким океаном. А живые существа – люди, боги, демоны, духи, органические существа или неорганические – являются волнами этого океана. Эти волны постоянно меняют свою конфигурацию, появляются и исчезают. Но океан не исчезает. Состояние невидения начинается тогда, когда мы этого не понимаем, и мы смотрим на волны, а океан не замечаем. И тогда мы контактируем друг с другом как волны. И мы думаем, я вот такая ограниченная волна, я сама по себе, я вне океана. И думаем, что другой это тоже нечто отдельное, что вне этого океана. Это ошибка, основанная на телесном отождествлении. Death at и тогда люди, несмотря на то, что все они являются просто одним океаном, впав в такое омрачение, как бы объединение сансарным отождествлением, отождествив себя с отдельной волной, испытывают все как бы последствия такого ограниченного состояния. Когда я слышу очаровательные мелодии, ласкающие музыку я думаю не о ней, а о Брахмане, беззвучном, о том, кто является источником всех звуков. Когда я пишу стихи, наставления, книги, я думаю не о них и не о писании, а о Брахмане, о том, что не выразило в уцах, не описываемо словами, и что является их тайной случай. Когда я рассказываю о себе, «Говорю я, я думаю об этом не как о я, я думаю не о себе, а о Брахмане, в котором нет никакого меня. Нет личности, нет имени, нет рождения, нет смерти, нет действий, нет их кладов, результатов и последствий. Нет кармы, нет сансары, нет нирваны, нет освобождения, нет связанности». Таким образом, никто не может понять, кто же я на самом деле, кроме тех, кто видит так же, как я, являясь мною. Когда я спорю, я думаю не о споре, а о брахмане, который, играя, проявляется посредством спора. Таким образом, я не надо в диспутах. Когда я обсуждаю дела и проблемы этого мира, я делаю это иногда из сострадания к другим, иногда лишь из чувства разорства. В реальности я не вижу никакого мира и думаю не о нем, а лишь о том вечном, всегда одном, Брахмане, что внутри, что сам и является этим миром. Когда я засыпаю и вижу сны, я думаю не о снах, а о Брахмане, что является сутью как сна, так и бодрствования. И тогда все мои сны рассеиваются, обнажая свою чистую суть – сияние Брахмана. Когда я наблюдаю время, я думаю не о нем, а о Брахмане – о том поразительном, вечном, безвременном бытии, где нет секунд, минут, часов, лет, юг и кальк. Нет ни будущего, ни настоящего, ни прошлого. О том, что является сутью времени, и тогда мне становится понятна его природа. Когда я наблюдаю свой ум, полный разнообразных мыслей и идей, я думаю не о нем, а о Брахмане, что является его истинной основой, всегда чистом, свободном, вечном, непостижимом. И таким образом мой ум всегда чист, ясен и никогда не вводит меня в заблуждение. Когда я принимаю решения, даю слова, обещания и клятвы, я думаю не о них, а о том Брахмане, что является их подлинной сутью. И всегда свободен от всего. Таким образом, все мои слова и обещания тверды, нерушимы, как алмаз, и всегда исполняются. Когда я знакомлюсь с разнообразными учениями, я думаю не о них, а о Брахмане, что является их источником. Таким образом, я в совершенстве знаю любые учения еще до того, как я с ними ознакомился. Когда я смотрю на учеников, я думаю о Брахмане, сияющем, непостижимом, что уже сияет внутри них. Таким образом, ученики, естественно, пробуждаются силой одной и только связи со мной. Когда я изучаю священные книги, я думаю не о священных книгах, а о Брахмане, на который они все указывают, который скрыт внутри них и который через них, играя, проявляет себя. Поэтому сущность всех священных книг во Вселенной мне известна еще до того, как я их прочитал. Когда я вижу отталкивающие, ужасные или неприятные вещи, я думаю вовсе не о них, а о Брахмане, вечно чистом, незапятному, о том, что является безусловным благом для всех. Таким образом я пребываю в едином вкусе всех явлений, видя все как чистую его абсолютно. Когда я вижу приятные, соблазняющие, увлекающие, очаровывающие вещи, то я думаю не о них а о брахмане, что внутри них, полностью свободно, о том, кто вне всяких привязанностей, симпатий и антипатий. Так я повелеваю любыми желаниями, становясь их владыкой, царем и господином. Состояние жняни, взгляд на мир жняни, как я уже говорил, очень сильно отличается от взгляда так называемого человека в неведении. И путь обрести высшее счастье, избавиться от неведения и страданий это самому стать чняне. Не надо становиться индуистами, буддистами или еще кем-либо. Надо становиться дняне. Жняне это вершина любой религиозной практики. Это такое измерение, где исчезают любое разделение, исчезают все религии, все философии, все концепции, исчезает все. Разумеется, религии на относительном уровне очень важны. Они указывают путь и ведут до этого уровня. Но сам этот уровень трансцендентен, то есть не имеет никакого отношения к логике, концепции, учениям, и информе. Все они являются его игрой, но самым трансцендентен. Трансцендентен означает, находится за их пределами, недосягаем для них. Состояние жняни — это такое состояние, когда йогин видит мир глазами естественной осознанности, созерцательного присутствия, а не обычными глазами. Например, если мы смотрим на мир обычными глазами, то мы теряем энергию, наш ум подпадает под условленность. При восприятии объекта через глаза исходит так называемая транспортирующая храма. И мы как бы касаемся объекта на энергетическом уровне. Это следствие след двойственности. И при восприятии всегда есть двойственность. Например, есть я, а есть колокольчик. Я, конечно, это я, колокольчик это колокольчик. Я это субъект, колокольчик это объект. А между нами есть процесс восприятия. Есть джнята, есть джнея а их джняна, то есть познающий, познаваемый и процесс познания, вот эта тройственность. Из вот этой тройственности состоит вся сансара — субъект, объект и процесс взаимодействия, восприятие. то есть джнята, джнея и джняна, познающий, познаваемый и процесс познания. Джняни же видит мир совершенно иначе, для него ни двойственности, ни тройственности не существует. Для него нет объекта, нет субъекта. Есть процесс недвойственного восприятия, который не определен. Почему так? Чем же отличается джняни, пребывающий в Сахаджи Саманхи или Созерцании, от обычного человека? Он отличается тем, что джняни смотрит не глазами, не умом, оценивает не умом. Он видит сердцем, не физическим сердцем, а духовным. Духовные сердце – это админ. И если мы хотим стать жнями, нам надо научиться смотреть на мир таким духовным сердцем. Что это означает смотреть на мир не глазами, не умом, а духовным сердцем? Это означает пребывать в собственной природе. Что это значит пребывать в собственной природе? Как ее найти вообще? Пребывать в собственной природе означает найти разницу между понятийным умом и сущностным сознанием. Вот сразу за мыслями есть состояние, где мысли нет, а мы есть, осознанность а есть. И вот надо найти эту точку. Расслабившись, надо немного понаблюдать мысли и как бы сдвинуть фокус осознавания в эту точку. И тогда мы увидим, что мысли, они как дикая такая бегущая строка, двигается на периферии. И этот ум подобен такому компьютеру или механизму, который выдает привычную, привычные фразы отождествления. Но сами мы глубже ума. И вот начать надо с этой точки. И когда мы нашли эту точку, надо расслабиться. И просто посмотреть из этой точки на мир. Это как бы вы смотрите откуда-то из глубины, не из ума и не из мыслей. И когда что-либо произойдет, надо оставаться в этой точке. Например. если вы смотрите на это из ума, у вас появятся такие ряд хаотичные мысли при восприятии звука. А если вы смотрите из этой точки, вы увидите, что эта точка недосягаема. И даже если на периферии появились некие мысли, у вас у самих нет никаких оценок, никаких мысленных ярлыков, никаких суждений. Вы воспринимаете прямо. И вот взгляд на мир жняния это взгляд из духовного сердца. В нем нет эгоизма, нет гордости, амбиций, нет страданий. Потому что все это функция эго и ума, а вы смотрите глубже. Это просто чистая ногая, обнаженная осознанность. И вот начало созерцательной практики начинается с того, что мы проникаем в эту обнаженную осознанность. И когда мы в нее проникли, нам надо признать эту ногую обнаженную осознанность как очень важная, как такую, как свет и стараться ее не покидать. И хотя эго и ум будет нас провоцировать, отвлекать или завлекать, нам надо держаться этого принципа ногой обнаженной осознанности. Потому что это путь к освобождению и просветлению методами джьяной йоги. Это не конец, разумеется. Это самое начало. Но сделать этот первый шаг очень важно. И когда мы его сделали, надо просто утвердиться в этой ногой обнаженной осознанности. И вы почувствуете, как будто вот в вашем сознании кто-то навел резкость. Будто вы видели все размытое, раскрученное, а здесь словно у вас появился такой объектив, который видит все очень четко. Вы почувствуете, как будто между вами и объектами появилась дистанция. Будто некий внутренний свидетель, наблюдатель появился и никуда не уходит. И на периферии все равно будут продолжаться эмоции, плач, радость, слезы. Там, амбиции, и гордость, но вы внезапно обнаружите, что впервые вы не поглощены ими, что есть некий свидетель всего этого, есть просто наблюдатель, который не имеет к этому никакого отношения, который видит, как на периферии происходят какие-то игры ума, эго, энергии, но вы сами не в этом. И по мере того, как этот внутренний свидетель, наблюдатель будет расти и усиливаться, вы обнаруживаете, что он имеет свое отдельное независимое существование, что это внутреннее пространство осознанности, безмолвное, тихое, обладает собственным самобытием. Оно как бы внутри вас может вести свою отдельную жизнь, и оно как бы так иронично улыбаясь будет смотреть на эмоции, движение мыслей, эгоизм и прочее. Будет происходить не переживание эмоций, как в обычной жизни, а их свидетельство свидетельствование. Свидетельствование означает, вы признаете, замечаете, да, гнев есть, но я не в не ⁇ м. Да, страх есть, но я не в страхе. Да, возникают в мысли, оценочные суждения, но я не в мыслях. И понемногу вот это состояние я не в мыслях, я не в суждениях, я не там, не там будет усиливаться, нарастать. До тех пор, пока это пространство внутренней осознанности не заполнит полностью вас. Так что вы не станете свободным от всего того, что переживается. Когда мой ум, в мою Приходит беспокойство, грусть, тоска или уныние. Я думаю не о них, а о брахмане, что играет внутри них. Полном блаженства, Ананды, переливающийся блаженством, радостью и счастьем. Таким образом, я всегда и везде счастлив, рассматривая даже уныние и тоску, как украшающую игру брахмана. И вот этот внутренний свидетель, это внутреннее пространство является началом переживания брахмана внутри нас. Вот когда мы свидетельствуем это пространство, а не эмоции, чувства или переживания, это означает, что мы понемногу учимся распознавать основу этого мира, первоначала этого мира, Бога, который лежит в основе всего брахмана. И вот, вот этот процесс. Смещение фокуса осознавания с эмоций понятийного ума внешних объектов на пространство свидетельствующего осознавания крайне важно. Вот от того, сумеем мы это сделать или не сумеем, зависит, будем ли мы идти по пути сансары или мы пойдем по пути нирваны. Будем ли мы рождаться в будущих жизнях снова, чтобы страдать, там, перерождаться, испытывать действия кармы, или мы не будем рождаться, а будем освобождаться от кармы. Будем полностью идти к полному пробуждению. Ичняния живет так, чтобы его жизнь превратилась в постоянное такое распознавание, Брахмана, находящегося внутри пространства этой осознанности. Само по себе открытие внутреннего наблюдателя, свидетеля и пространства внутренней осознанности еще не есть реализация. Это не следует путать. Для реализации надо еще пройти большую и долгую путь, Потому что трансцендентная реальность, Брахма, лежит в самой глубине этого пространства осознанности. Тем не менее, если вы нашли это пространство осознанности, вы нащупали верную дорогу и вам надо держаться дальше. С точки зрения жняни, само это пространство внутренней осознанности отменяет многие явления этого мира. Например, связаны с логическим концептуальным мышлением, эмоциями, эгоизм, гордыней, ненависть, гнев, и прочее. Потому что мы начинаем понимать, что дело не в этом. Другие здесь вообще ни при чем. дело не в мире, а дело во мне. Начинается разворачивание ума вовнутрь, истинный процесс вечара, самоисследование. Мы понимаем, все дело в том, насколько я могу пребывать в осознанности. То есть проблем нет. Есть только плохое осознавание. Вот когда мы думаем, что есть проблемы, значит мы заблуждаемся. Никаких проблем нет на самом деле. Есть только слабое осознавание и сильное осознавание. Сильное осознавание — мир счастья. Слабое осознавание — сансара и страдания. И для Жняни все дело его жизни заключается в том, чтобы усиливать и углублять это осознавание, раскрывать трансцендентную реальность, лежащую внутри этого сознания. Таким образом, во все дни моей жизни, везде и всегда, где бы я ни был, что бы и когда бы я ни делал, не ел, не пил, не переживал, не говорил, не писал, слышал, обонял или видел, читал, касался, думал, чувствовал. Включая этот настоящий момент, везде и всегда я думаю только об Рахмане. Так и ты поступай о учениках. Настоящие дня они о Брахмане, конечно, не думают. Думать об Рахмане можно в предварительных практиках аналитических медитациях. Но подлинная медитация на Брахман это не размышление. Это прямое пребывание в самом центре естественного сознавания. Не нужны больше концепции, логические определения. Все это не нужно больше. Достаточно пребывать в этом состоянии углублять его, идти дальше, нырять все глубже и глубже в этот внутренний океан. Но чтобы понятнее было говориться, я думаю о рахме. На самом деле настоящая дняна это созерцание без думания, без логики, без понятий, без концепций. Прямое Бытие, пребывание Брахманом, когда ты сам себя переживаешь Брахманом, это и есть лучшая медитация на Бога, лучшее размышление о Боге. В процессе такой медитации нам предстоит развязать 16 узлов неведения, пройти немало ступеней, и каждый раз наше эго будет сталкиваться. Не следует думать, будто так все произойдет прямо так гладко. В процессе медитации на Бога, наше эго вдруг вспомнит и заявит свои права. Оно может сбунтоваться, испугаться. Оно может сказать, а как же я? Я исчезну, я растворюсь. Если я буду дальше погружаться в этот океан безмолвия, что же от меня останется? Оно призовет различные желания и начнет вас соблазнять. Остановись здесь. Не спеши. Ты еще не испытал очень многого. Не спеши растворяться. Я тебе еще прибежусь. Смотри, сколько есть много вкусных вещей Если не получится соблазнить, как-то вас охмурить, искусить, оно возьмется за другое. Оно же начнет как-то вас стращать привлекать каких-то внутренних демонов, пугать, и снова вам придется делать выбор – идти, продолжать по пути этого осознавания, освобождать свое сознание от всего этого, углублять его или поддаться уловкам эго. Если эго не удастся ни то, ни другое, оно попытается подкупить вас, оно даст вам славу, почет, деньги, богатство, какие-то наслаждения и прочее, как естественное выражение внутренней энергии. И снова, если вы как бы поведетесь на это, вы потеряете свет внутреннего сознания. Но если вы бескомпромиссно продолжите практику, вы почувствуете, что все это невластно над вами, что вы обрели внутреннюю силу, целостность, пустотность, вы научились пребывать в недеянии, и больше все игры этого мира вас не заботят. Тогда эго вам ударит по самому больному. Оно возьмет вас за ваши привязанности. Оно скажет, у тебя есть семья, у тебя есть дети, есть мир, есть Родина, есть любовь. Не бросай нас. вас. Оно начнет играть на самых тонких струнках вашей души. И снова вам придется делать выбор между иллюзией и реальностью. И вначале вы можете испугаться, потому что это, от этого поверить таким холодом космическим, таким вселенским ничто, что вы почувствуете, может не рано еще, может я переоценил свои силы заниматься, действительно, е ⁇ идти к просветлению, может, ну его, сансара в конце концов, не так плоха, как говорят. По крайней мере, мне так кажется, вы можете так подумать. Будьте уверены, вы будете это переживать И не раз. И вновь вам придется делать выборы. в процессе такого выбора снова что-то будет отсечено. И вначале вам будет казаться, что вы только теряете, ничего не приобретаете. Но по мере практики вы увидите, что вы не теряете ничего. Единственное, что вы теряете, вы теряете только свои иллюзии. И процесс расставания с иллюзиями действительно вещь болезненная. Почему? Потому что эти иллюзии очень прикипели. Мы сами думаем, что мы и есть эти иллюзии. И когда расстаешься с иллюзией, думаешь, будто расстаешься сам с собой, <coughs> с частью себя, как каким-то внутренним органом, его частью тела. Но по мере укрепления... В самоисследовании, обнаженном осознавании, вы увидите, что этот процесс становится все более радостным и радостным. И что эти иллюзии больше вас так сильно не держат, и вам расставаться с ними не больно, а приятно. Вот Когда вы переступите эту грань, и вы почувствуете, что расставание с иллюзиями – это вещь радостная, это определенный уровень реализации тогда больше ничто не будет вас держать, и вы будете радостно взбираться на эту сияющую вершину. И вы увидите, что вы ничего не теряете, ни любви, ни отношений, ни восприятия. Напротив, словно пелена с глаз упала, вы все можете лучше только чувствовать. Вы можете видеть, любить, чувствовать, потому что больше нет чувствующего, нет эго. Вы сами стали пустотой. Но больше не будет того, кто это чувствует. Вернее он будет, но не будет с ним отождествления. Это будет просто аппарат, инструмент. А внутри вас начнет пробуждаться непостижимость, бездна. И это такая непостижимость бездна, что вам даже не хочется говорить с другими об этом. Потому что вы знаете, что только покажи эту бездну и от другого ничего не останется. Ничего. Ни пуха, ни пени. И вы подумаете, а надо ли мне другому говорить об этой бездне, если он сильно не просит, если он не готов расставаться с иллюзиями? Зачем, надо ли всем ее показывать? И тогда вы будете очень беречь эту внутреннюю бездну, потому что это будет вашей самой главной внутренней тайной. И доверять ее только тем, кто готов к этому. Вы по-настоящему ищет путь к и будете давать ее дозированно, не сразу, как ребенку понемногу рассказывает о взрослой жизни, потому что эта бездна предполагает очень серьезную духовную работу, и если вы просто к ней подойдете, неподготовленный человек просто испытает шок, потому что Бог, Абсолютно это для, для эго – это шок. Эго должно упасть просто на колени, ниц, замеречь, замолчать, все, когда это проявляется. Оно ничто не может делать. И понемногу не учится жить с этой бездной. И сначала он не знает, как ему жить с этой бездной. И он думает так, надо или войти на всю жизнь самадхи, или на всю жизнь замолчать, по крайней мере, жить с горами, рядом с кошками, собаками, тиграми, подальше от людей. Потому что эта бездна так непостижима и так велика, что как она может уместиться во все это? Да любой, кто рядом попадется, эта бездна просто съест его. Или он просветлеет, или он убежит. И поначалу умчаяния не подобен несвергающемуся водопаду. Так тело попишет в песне Мухаммадре. Но понемногу, по мере пребывания в этой бездне, не учится гибко жить он как бы чуть-чуть воспитывает себя, как не можно играть. И тогда он может эту бездну как-то не скрыть, но научиться так проявлять, чтобы она была невидима другим, невидима только по желанию. Не то, чтобы он ее укращает, ее укращить невозможно. Но нужно как-то приспособиться жить с этой бездной, где угодно. И Это называется гибкость джнями, его мастерство, воспитание.